0: Bijzonder dat wij van u zijn. Dat we dat wat in het diepst van ons wezen mogen weten. En Heere, u wilt niet een deel van ons. Maar u wilt ons helemaal. En Heer, zoals we hier staan, zoals we hier zitten, we zijn van u. En Heer, leer ons wat dat heel concreet en heel praktisch voor ons leven betekent. Ook als we uw woord openen, als we de Bijbel lezen. Als u uw woorden tot ons hart nemen. Heere spreek. En doe uw werk in ons hart. In Jezus' naam. Amen. was een bijzonder lied, hè? speciaal voor jou over de golven. Of niet? Dat dacht ik. Wat een bijzonder... Getuigenis hebben we zo straks gehoord en als je dan dat lied zo speelt, dat als de golven overslaan, dan is God daar en is God dezelfde. Ik wou vandaag graag met jullie nadenken over koninklijk geven. Want ambassadeurs van Gods Koninkrijk geven door vanuit het hart. En het is al elf uur, dus ik zal proberen het redelijk beperkt te houden. Maar ik had eigenlijk een hele aardige introductie voor ogen. Ik heb daar overleg over gehad met de penningmeester, maar die zag dat vanmorgen eigenlijk niet zitten. Want ik had u eigenlijk allemaal bij binnenkomst 100 euro willen geven. Ik kon dat zelf net niet betalen voor deze groep. Maar ik dacht, misschien kan de penningmeester dat wel regelen. En stelt u zich eens voor dat dat gelukt was. Dat u allemaal bij binnenkomst een briefje van 100 euro had gekregen. Hoeveel had u dan in de collecte gedaan? 200 euro, kijk. Hoeveel had u dan in de collecte gedaan? Ik denk... Het zal niet 100% zijn. Want ik kan me voorstellen dat er mensen hier zijn... Die echt heel erg blij zouden zijn... Als ze vanmorgen hier met 100 euro vandaan zouden gaan. Die dat echt heel hard nodig zouden hebben. Ik kan me dat voorstellen. Maar ik kan me ook voorstellen dat als we vervolgens die collectezak zouden legen, dat daar heel veel briefjes van 100 euro in zouden zitten. Want wat je hebt ontvangen, geef je door. En op het moment dat je iets ontvangt, wat je eigenlijk zelf niet direct nodig had, want je had er niet op gerekend, dan kun je dat ook heel vrijmoedig doorgeven. Maar eigenlijk... Is dat wat God met ons doet? Eigenlijk is koninklijk geven niet anders dan dat voorbeeld van die 100 euro. Ik ben in staat om mijn werk te doen door de week, omdat ik s morgens wakker word, van God de adem krijg, dat mijn lichaam kracht heeft om op te staan, naar mijn werk te gaan, en zo kan ik wat inkomen verdienen. Maar als God er niet geweest zou zijn, zou ik dan naar mijn werk kunnen gaan? Als God mij die adem niet had gegeven, als God mij niet die capaciteiten, die vaardigheden, mij gezegend had met, met het stukje verstand om mijn werk te kunnen doen, had ik dan datzelfde inkomen verdiend? Nee. Dus uiteindelijk is ook dat ik mijn werk kan doen, is een gave van God. En dat geldt niet alleen voor mij, dat geldt voor ons allemaal. Dat wij hier zijn, dat wij mogen zitten, dat wij mogen leven. Is een gave van God. En op het moment dat wij tot geloof komen. Op het moment dat wij tot geloof komen zeggen wij tegen God. Hier hebt u mijn leven. Ik ben zo enorm dankbaar dat u voor mij aan het kruis bent gegaan. Dat u bent opgestaan. Dat ik een heel nieuw leven heb gegeven. Niet meer mijn ik. Maar ik geef het aan u. Dat betekent dat je al je energie, je tijd... Je geld, dat wat God je bezit, geef je terug aan God. En is dus het principe van het koninkrijk is heel eenvoudig. Here God, hoe wilt u dat ik mijn tijd, mijn energie, mijn geld, mijn gaven, mijn bezittingen inzet voor de bouw van uw koninkrijk? En dan is God zo genadig dat wij heel veel voor Onszelf, voor ons gezin, voor ja, de plek waar we leven mogen gebruiken. Maar dan is er ook een deel waarvan God zegt, ik zou het zo mooi vinden als je dat in mijn koninkrijk investeert. Zodat anderen naar Lesbos kunnen gaan. Zodat anderen getuigen kunnen. En u snapt het principe van het koninkrijk. Hoe meer er gegeven wordt, hoe meer er gedaan kan worden. Hoe meer een organisatie als Wycliffe Bijbelvertalers krijgt, des te meer mensen kunnen zij aan het vertalen zetten. En des te sneller zijn de onbereikte volken hebben dan een Bijbel in hun eigen taal. U begrijpt dat met wat u doet, met wat wij met elkaar doen, dat dat van invloed is voor de bouw van het koninkrijk. Dat is in een notendop. Hoe goddelijk geven werkt. Maar daarin ligt een uitdaging voor ons allemaal. Ik weet niet of jullie de foto kunnen zien. Ja, een beetje. Hè? Het is een beetje heel erg licht. Maar waar was dit? Wie weet dat? Centrale As, gistermiddag centrale as was open voor lopers en fietsers, omdat over 14 dagen de centrale as open gaat. was toevallig geen foto van mij, maar ik liep wel mee. Ik heb gisteren een halve marathon in twee uur gedaan. Het was warm, het was heet, maar goed. Maar ik kan niet, en daarom laat ik die foto zien, ik kan niet... Vandaag beslissen om een halve marathon te lopen en een morgen lopen. Daar is een proces van groei voor nodig, een proces van training. En als het gaat over koninklijk geven, is dat precies wat ook geldt voor u, voor jou en voor mij. Geven is niet iets wat je van de een op de andere dag leert, dat heeft te maken met geestelijk volwassen worden. En oefen dat, train dat. En ik ben mijn ouders onvoorstelbaar dankbaar. Dat zij me hebben uitgedaagd om van het zakgeld wat ik kreeg. Al iets apart te leggen om weg te kunnen geven. Want doordat ik dat met mijn zakgeld al deed als jongetje van tien. Kreeg ik eens dus mijn eerste vakantiebaantje. Toen ik veertien was kreeg ik op. Koninginnedag, dat vierden we toen nog. We hebben inmiddels Koningsdag. Wanneer ik 14 was, vierden we Koninginnedag. En ik weet nog dat ik op een zaterdag heb geholpen bij een botenverhuur om allemaal boten die klaar lagen in het water te leggen. En op te tuigen en gaan ze maar door. Er was een prachtige anekdote. Die man had ons allebei 50 gulden beloofd als we die dag zouden helpen en dat alle vijftig boten ook in het water zouden liggen. En aan het eind van de dag zei deze beste man, ik heb maar één briefje van vijftig, dus alsjeblieft wil je het alsjeblieft delen. Nou, we kwamen daarmee thuis. En de moeder van een vriend, die ontplofte ongeveer. Die heeft hem direct opgebeld, die zei, je had vijftig gulden beloofd en dat geef je ook aan die jongens. Nou, zo gezegd, Zo gedaan. Dat was heel duidelijk. Maar toen kwam de uitdaging voor mij. Ik had nog nooit eerder op een dag 50 gulden verdiend. Toen was de vraag, de uitdaging voor mij, wat mag ik met die 50 gulden doen? En toen was het net alsof God zei: "Heb je die 50 gulden echt nodig? Of zou je die kunnen investeren in?" Toen dacht ik: "Alle 50 Maar door dat te leren, eigenlijk als tiener, heb ik tot op de dag van vandaag, ja, ervaar ik de zegen van geven. En we gaan met elkaar een aantal teksten lezen over geven. En ik beperk me echt tot de kern, wat dat betreft. Eerst Matthäus hoofdstuk 6, vers 19 tot 21. Matthäus 6 vers 19 tot 21 staat, verzamel voor jezelf geen schatten op aarde, zegt de Heer Jezus als onderdeel van de bergreden. Mot en roest vreten ze weg en dieven breken in om ze te stelen. Verzamel schatten in de hemel. Daar vreten mot nog roest ze weg. Daar breken geen dieven in om ze te stelen. Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn. Dit is wat Jezus leert aan die duizenden mensen op de berg. Waar je schat is, daar zal je hart zijn. Zometeen kom ik erop op terug. De tweede tekst die ik graag wil lezen is Colossense hoofdstuk 3 vers 1 en 2 hoofdstuk 3 vers 1 en 2 daar staat, als u nu met Christus uit de dood bent opgewekt, streef dan naar wat boven is. Waar Christus zit aan de rechterhand van God, richt u op wat boven is en niet wat op de aarde is. He, als wij zeggen dat wij met Christus uit de dood zijn opgewekt, als we tot geloof gekomen zijn, als we dat hebben laten zien door het dopen. Dat we met Christus zijn ondergegaan en zijn opgestaan in een nieuw leven. Streef dan, zegt de schrijver van de Colossense brief, streef dan naar wat boven is. Waar Christus zit aan de rechterhand van God. Denk koninklijk, denk vanuit de hemel, denk vanuit goddelijke mogelijkheden. Ook als het gaat over geven. Richt u op wat boven is, niet wat op aarde is. En dan een prachtig, praktisch voorbeeld daarvan, zien we in Lucas hoofdstuk 21. Lucas hoofdstuk 21, vers 1 tot en met 4. Daar zit Jezus in de tempel. Hij heeft daar net van alles over gezegd. En hij zegt, na die tijd, daar nog weer wat over. De context van dit tekstgedeelte is heel belangrijk, maar daar zal ik straks nog iets over zeggen. Eerst gaan we lezen. Toen hij, dat is de Heer Jezus, opkeek, zag hij hoe rijken hun giften in de offerkist kwamen werpen. Hij zag ook dat er een arme weduwe er twee muntjes in gooide. En hij zei, ik verzeker jullie... Deze arme weduwe heeft meer gegeven dan alle anderen. Want de anderen hebben iets van hun overvloed geofferd. Maar zij heeft van haar armoede alles gegeven wat ze nodig had voor haar levensonderhoud. Tot zover de tekstgedeeltes. Ik weet niet of jullie dit plaatje kunnen zien, nou moeilijk hè. Dit is een hart. Een hart wat een beetje gespleten is, een beetje gebroken is. En ik denk dat heel vaak ons hart er zo uitziet. En dat is niet erg. Dat mag. Dat mag. Want op het moment dat we tot geloof komen, op het moment dat we zeggen, Heer Jezus, hier ben ben ik, u mag mij helemaal hebben, dan ontstaat er een proces van steeds reiner worden, steeds mooier worden, steeds groeien in geloof. En daar past bij dat als je op een bepaald moment naar je leven kijkt, dat Jezus een heel groot deel van je leven heeft. Maar dat koffie, thee en eten en drinken, ...ook belangrijk is, want ja, dat moet toch ook gebeuren. Misschien heb je ontspanning nodig. Misschien, je staat Netflix op, misschien vind je het af en toe heel belangrijk... ...om ook daar tijd aan te besteden of aan de sociale media. En zo zie je dat je hart, ja, je maakt vanuit je hart keuzes en daardoor ben je ook verdeeld... Maar Jezus zegt, in het tekstgedeelte wat we hebben gelezen, uit Matthäus hoofdstuk 6, waar je schat is, daar zal je hart zijn. En op het moment dat je hart gericht is op ontspanning, op een lekker rustig leven, dan zal je automatisch je hart daar ook naar richten. Dan zul je in de keuzes die je maakt, daar ook ruimte en tijd voor maken. Maar hetzelfde geldt ook andersom. Op het moment dat Jezus je schat is, zul je ook steeds meer en meer gebruik willen maken. En steeds meer en meer Jezus die plek in je leven willen geven die die Hij zo graag wil innemen. En dat is een proces van groei. Net zoals ik die marathon van gisteren, of die halve marathon, niet in één keer kon lopen, maar daarvoor moest trainen, zo geldt dat voor ons allemaal. Maar heel radicaal, zegt Jezus, waar je schat is, daar zal ook je hart zijn. En als we inzoomen op het thema geven, als we inzoomen op het thema geld geven... Geven van wat wij bezitten, dan kan ons dat enorm in beslag nemen. Hè, op het moment dat je elke maand net niet genoeg hebt, dan is het heel spannend. Heel spannend om te kijken als er weer een grote uitgave aankomt of als de auto gerepareerd moet worden, hoe gaan we dat voor elkaar boksen? Maar op het moment dat dan je inspanning gaat naar meer krijgen, zodat je dat soort dingen beter kunt betalen, dan richt je je leven daar ook op in. En misschien zitten hier mensen die niet elke maand moeite hoeven doen om rond te komen. Waar het goed gaat, waar het heel relaxed gaat. Ook dan, neem ik aan, is er best wel een grote drive, best wel een grote inspanning om dat alsjeblieft zo te houden. Maar ook daar zegt de Heer Jezus van waar je schat is, daar zal je hart zijn. Als je hart gericht is op het houden wat je hebt, dan is daar je hart ook mee bezig. Terwijl de Bijbel zegt, Colossense hoofdstuk 3, richt je op wat boven is. Niet op wat beneden is, niet op wat op deze aarde is. Ik heb een dochter van 13. En als je haar vraagt wat zij wil worden, dan zegt ze miljonair. En zakenvrouw. Nou, ze verkoopt echt alles wat los en vast zit. Vorig jaar is ze met mijn vrouw en mijn oudste dochter naar Letland geweest... En zij heeft acties ondernomen. Zij heeft cakes gebakken. Zij heeft voor bijna 900 euro cakes verkocht. Om die reis naar Letland mogelijk te maken. Ze ging met baklijsten de buurt, ne, uh, de buurt af en ga zo maar door. Het zit, haar, het zit haar in de genen. Nou, God heeft haar dat gegeven. Maar ze is een verkoopster in hart en nieren. Net als mijn vrouw overigens. En het mooie is dat zij... Uh, dan toch het verlangen heeft om miljonair te worden. En ik zeg, als je dan miljonair wordt, wat wil je dan? Wat wil je dan met al dat geld? Nou, ze zeggen, ik wil eerst een mooi huis. En ik wil een eigen paard. En ik wil drie konijnen in plaats van één. En ik wil eigenlijk ook iemand hebben die die kooien verschoont. Maar ze zei, verder heb ik eigenlijk alles wel over. En ik denk dat ik daar maar moet gaan bidden wat ik met de rest van dat geld moet doen, papa. En Dan ben je elf. Nou, dan gloeit mijn hart. Dan denk ik, meisje, word jij maar weer miljonair. Maar richt je op wat boven is. En als je dat nou praktisch vertaalt naar mijn dochter van elf, die dan zo graag een groot huis wil met een pony. Elke keer als ik bij een, nou ergens langs rijd en een mooi huisje en denk van wauw, dat zou toch eigenlijk wel heel mooi zijn. Ik ben een echte watersporter, dus ik zou heel graag, nou ja, u begrijpt het wel. Maar dan elke keer als ik daarover nadenk, dan gebeurt het volgende. Dan dan leven wij hier op een aarde die God in zes dagen heeft gemaakt. Want in zes dagen schiep God de hemel en de aarde. En alles wat daarin is. En dan gaat de Heer Jezus naar zijn vader. Nadat hij heeft geleden, gestorven en is opgewekt. En dan zegt hij tegen zijn discipel, ik ga heen om voor jullie een plaats te bereiden. Hoe lang is de Heer Jezus al bezig? Bijna 2000 jaar. Als ik zie hoe wij intens genieten van wat hij in zes dagen kan maken. Hoeveel te meer gaan wij genieten wat God in 2000 jaar kan maken. En Jezus is dus al bijna 2000 jaar bezig met het huis voor u, voor jou en voor mij. Nou ik ben ervan overtuigd. Dat geen enkel huis. Geen enkele woonplaats op deze aarde zal kunnen tippen aan de schoonheid van die plek. En dan zegt de Heer Jezus, richt je op wat boven is, in de keuzes die je vandaag maakt. Want wie of wat is daarboven? We zien een open graf en drie kruisen. We zien Jezus die aan het kruis heeft gehangen, voor u, voor jou en voor mij. Die zijn leven heeft gegeven. Jezus is daar. Ultieme liefde. Zonder compromis. Een open graf. Dus een kracht die sterker is dan de dood. En liefde gecombineerd met kracht. Dat is er voor u, voor jou, voor mij in de hemel. En eigenlijk is dat alles wat we nodig hebben. Want het was het kostbaarste wat Vader had. En dat kostbaarste geeft Hij aan ons. En ik zei net ook: we hebben een heel praktisch verhaal gelezen uit Lucas hoofdstuk 21. Die weduwen zetten alles op het spel. Er staat twee muntjes. In de context staat iets van nou, het kleinste geld wat de Joden op dat moment hadden. Wij zouden dat vergelijken met een paar stuivers. Die hadden we vroeger, hè? Stuivers. Vijf cent. En je moet je voorstellen, die vrouw had door het bedelen een paar stuivers gekregen. En ze ging daar naar die offerplaats, ze ging daar naar de tempel. En reken maar dat ze gezien heeft dat al die rijke mensen daar langskwamen en die bakken met geld daar in die offerkist deden. En ik kan me voorstellen dat zij met enige schroom gekomen is. Met die twee stuivertjes. En ook zij offert die. En dan zegt de Heer Jezus... Zij heeft meer gedaan, meer gegeven dan al die rijke mensen bij elkaar. Want die anderen hebben gegeven vanuit hun overvloed, maar zij heeft alles gegeven wat zij had. En wat gebeurt er als je alles geeft wat je hebt? Als je zelf niks meer hebt, dan kun je alleen nog maar met open handen staan naar God. En zeggen, ik geef het u zodat u mijn lege handen kunt vullen. Ik heb vanuit mezelf niks meer. Maar God geeft u het maar. En het is dat wat de Heer Jezus waardeert. Jezus zegt, dit laat het hart van die vrouw zien. Een hart wat bereid is om alles op te geven voor mij. In het diepste vertrouwen dat vanuit, vanuit dat hart van deze vrouw dat God zal voorzien. En het is dat hart wat God aan ons allemaal wil geven. En dat begint met dat wij ons aan hem overgeven. Dat wij hem ook vertrouwen als wij zelf te weinig hebben. Ik weet nog goed dat toen mijn vrouw en ik naar Groningen gingen wonen... Zij had al vier jaar werkervaring en ik had werk gekregen in Groningen en we gingen daarheen te wonen. En zij zei, ik zeg mijn baan op en ik vind vast wel weer een baan. Nou, dat viel behoorlijk tegen. Maar toen we gingen trouwen hebben we gezegd van nou, we kunnen van één inkomen leven, kunnen we rondkomen. Dus alles wat jij verdient, dat geven we weg. En dat was een behoorlijk deel. En we hadden een aantal vrienden, een aantal mensen in onze omgeving die we zo ondersteunden. En toen kwamen we in Groningen wonen en vol geloof, vol vertrouwen. En mijn vrouw kreeg geen werk. Maar ja, de afspraken die we hadden gemaakt met onze vrienden, met zendelingen, met de gemeente, ja, die wilden we wel doorgaan. En toen kwam op een gegeven moment bij mij, kwam heel praktisch die keuze, want onze giftenrekening was leeg. En er kwamen ook geen nieuwe inkomsten kwamen erbij. Maar we hadden gelukkig nog wel een paar, honderd, een paar duizend gulden als spaargeld. Dan hebben we hebben samen gebeden, wat moeten we doen? Hebben we hebben het spaargeld overgemaakt naar die giftenrekening. En het ging zo nog een paar maanden door. En mijn vrouw had nog steeds geen werk. En ik weet nog, op het moment dat ik de laatste giften over heb gemaakt van dat spaargeld... Dat ik zat met mijn handen in het haar, dat ik me overgaf aan God en zei van, wij hebben niet meer iets over. Maar we willen wel heel graag de bouw van uw koninkrijk doorzetten. Dus u bent aan zet. En de volgende maand had mijn vrouw een baan. We konden doorgeven. Maar wat ik zo bijzonder vond, dat God ons ook op die manier van ons spaargeld had afgeholpen. En wat een zegen is dat. Wat een zegen is het dat je geen spaargeld hebt. Zeker nu de rentelaag is, overigens. Maar wat een zegen dat je eigenlijk alleen maar hoeft te vertrouwen op God. En dat zijn zomaar een aantal praktische tips. Want misschien hebben jullie dit plaatje op Facebook gezien. Ik vond het een prachtig plaatje. Allemaal jonge kinderen die een huis tillen. Maar dat bent u. U draagt met elkaar dit huis. Ze hebben mij wel eens gevraagd. Martijn, heb je ooit wel eens nagedacht over een tweede huis? Ik zeg, hoef ik niet over na te denken, want die heb ik al. Helemaal, als je dat op zondagmorgen zegt, jongen, dan worden de mensen wel ergens... Uh, Geven we die man nog sprekersvergoeding of niet? Ze vragen ze dan. En ik zegt, jawel. Maar mijn tweede huis is niet een huis waar ik op vakantie ga. Het is wel een huis waar ik ontspan. Maar het tweede huis is mijn gemeente. Dit gebouw. Is toch niet van het bestuur hier? Dit gebouw is toch voor jullie allemaal? Dus jullie hebben toch allemaal een tweede huis? Dit huis? En wat zou het mooi zijn dat je. Ja, als het ware. Dit huis ook behandeld als zijnde je tweede huis. Dat je erop let. Wanneer je op een schoonmaakrooster staat. Dat je erop let. Ja, nou gaan ze maar door als er ergens iets kapot is. Of wat dan ook. Hé, hey, thuis ga ik het ook repareren. Waarom hier niet? He? Op die manier geeft God. En op die manier mogen we leven en mogen we werken. En wat mooi is. Iedereen doet wat. De een heeft sterkere schouders dan de ander. En wat is het mooi dat je dan nou samen dat huis draagt. Als het dan gaat over geven. Doorgeven wat God jou heeft gegeven. Is niets anders dan dat Gods hart meer en meer jouw hart wordt. Het thema geven is niet meer dan dat jouw hart gelijkvormig wordt met het hart van Jezus. God geeft de hemel leeg. Jezus geeft zijn leven. En als wij op Jezus willen gelijken, zullen wij net zo mogen leren geven. Wij geven omdat God eerst gaf. En dat is praktisch. In tijd, in geld. Maar wat ik eigenlijk nog veel belangrijker vind. Als Jezus zijn leven overgeeft... Als Jezus bereid is om te sterven voor u, voor jou en voor mij. Dan geeft Hij zich volkomen omdat Hij jou lief heeft. En omdat Hij jou volledig lief heeft, geeft Hij zijn leven en laat Hij daarmee zijn liefde zien. Je hoeft voor mij niet tijd te geven. Je hoeft voor mij niet geld te geven. Als je maar die passie laat zien diezelfde passie die Jezus had voor verloren mensen. Dat je met dezelfde inzet als de Heer Jezus dient. En ik ben ervan overtuigd dat als je dat gaat doen, als je werkt vanuit die passie, als je werkt vanuit dat goddelijk enthousiasme, dan groeit het geven van tijd, dan groeit het geven van betrokken zijn, dan groeit het geven van gaven en talenten voor de bloei van de gemeente en dan groeit ook Het heel praktisch geven van financiële middelen in de gemeente. En op het moment dat je moeite hebt met bijvoorbeeld elke maand iets apart te zetten voor de gemeente. Leg jezelf dan niet een wet op. Zoals in het oude testament gebeurde. Maar onderzoek jezelf. Waar ligt mijn passie? Waar ligt mijn enthousiasme? Is mijn enthousiasme voor de gemeente net zo groot als de passie van de Heer Jezus voor zijn gemeente? En op het moment dat je dan het idee hebt, hier mag ik groeien, dan weet ik zeker dat als je bidt tot God, als je bidt tot de Heer Jezus en vraagt waar, ja, wakker mijn passie aan, wakker mijn enthousiasme aan, dat God het gaat geven. En dan kun je vanuit wat God geeft. Weer doorgeven. Nou dat is wat ik graag met jullie. Wilde delen. Over het thema geven. Zullen we nog een moment bidden. Ook nu de kinderen er alweer zijn. We heerlijk buiten, zijn heerlijk buiten geweest volgens mij. Heer God dank u wel. Dat u een gevende God bent. Heer dat dat wat u had. In de hemel. Dat u dat gaf aan ons als mensen. Het kostbaarste, uw eigen zoon. En hiermee, daarmee laat u zien hoe u wilt dat wij groeien in geven. Maar niet vanuit wat wij niet hebben. Maar vanuit wat u ons heeft gegeven. En Heer, u hebt net gehoord. Hoe we hebben nagedacht over uw passie. Uw enthousiasme voor ons als mensen. En heren, als we moeite hebben om tijd te geven. Als we moeite hebben om onze gaven en talenten in te zetten. Als we moeite hebben met het geven van financiële middelen. Ook speciaal voor de gemeente. Heren, geef dan niet dat we ons met elkaar een wet opleggen. Maar dat we op zoek gaan. Naar het ontbreken van die passie en het enthousiasme. Heer, en dat we juist daar stappen in doen. Heer, en u weet, zoals we hier zitten. Hoe we erin staan. Hoe we deze morgen geluisterd hebben. Heren, dan bid ik u voor ons allemaal. Misschien is het financieel heel moeilijk. Dan bid ik u, heren, dat u uitkomst geeft. Dat u, heren, helpt bij de keuzes die gemaakt moeten worden. En heren, als er financieel overvloed is, dan bid ik u datzelfde. Dat u helpt met het maken van keuzes zodat wij met heel ons leven u eren. Dat de passie van de Heer Jezus voor ons, dat die ja, door ons heen mag stralen naar de mensen om ons heen. Dat de passie van de Heer Jezus voor zijn gemeente ook uit mag stralen vanuit ons. Dat onze passie voor deze plaatselijke gemeente ook eruit mag stralen. En heren, dan is het de vraag aan u. Hoe wij met onze tijd, met onze energie, met onze gaven, met ons geld. Hoeveel wij nodig hebben voor onszelf, maar ook hoeveel we mogen geven. En heren, maak ons keien in doorgevers van uw liefde. Doorgevers van uw tijd, van uw middelen. Heren, zodat uw koninkrijk gebouwd wordt. Hier in Drachten, hier in deze omgeving en verder buiten. En zegen ons daarom hoofd voor hoofd bij de keuzes die we mogen maken in Jezus naam. Amen.